0: Ви з SBS
1: Українською. На мобільних, в інтернеті та на радіо.
0: Далі в україномовній програмі Радіо СБС сьогодні вістки із рідних земель, з якими вас ознайомить журналістка Вікторія Березка.
1: Слава Україні! Розпочалася 348-ма доба героїчного спротиву українського народу агресії з боку Російської Федерації. З наближенням річниці повномасштабного російського вторгнення зростає інформаційний тиск росіян так само, як тиск на фронті. Про цю схильність агресора до символізму згадав і президент України у традиційному вечірньому зверненні до народу України.
0: Вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити у лютому щось символічне, Пробувати відіграти за їхні минулорічні поразки, ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі. Дуже тяжко на Донеччині запеклі бої, але як би не було тяжко, та яким би не був тиск, ми маємо вистояти, маємо використовувати. І використаємо кожен день, кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію і давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час. У нас немає іншої альтернативи, ніж захиститися і перемогти.
1: Вечірні звернення президента Зеленського подамо, як завжди, наприкінці програми. А зараз до підсумків тижня. Основною політичною подією тижня стала зустріч очільників України та Євросоюзу під час спільного 24-го саміту в Києві. Україна завершує виконання семи рекомендацій Європейської комісії щодо здобуття нашою державою статусу кандидата на вступ до ЄС. І очікує, що вже на початку весни Єврокомісія надасть проміжну оцінку цим діям, аби встигнути до осені виправити помилки. Одним з результатів саміту стала одностайна підтримка Євросоюзу щодо створення механізму покарання російської правлячої верхівки за злочин агресії. Але наразі поки не йдеться про згоду на створення у ГАЗі окремого спецтрибуналу. Одною із основних вимог Єврокомісії до України є реформа Конституційного суду та судової системи в цілому. Попри всі зауваження, на думку народного депутата Павла Бакунця, візит представників Єврокомісії до Києва є великим виявом під підтримки України та віри в її європейське майбутнє.
2: В Київ приїжджають топ-посадовці Європейського Союзу, голова Європейської комісії, і приїхало ще навіть 15 посадовців. Це означає, що є величезна віра Європи і світу, насамперед, звичайно, в наших найвідважніших, в Збройні сили України, а також в Україну. А ще в цей час один з найвпливовіших політиків цього світу – Джонсон в Штатах, Говорить про те, як потрібно допомагати Україні. Наші друзі, поляки, їхній президент Анджій Дуда робить велику коаліцію щодо танків, а в той час Канада відправляє нам вже перший леопард. Це означає, що ми вже інтегровані в Європу, в світову спільноту, демократичну. Лише, звичайно, що все залежить від роботи наших найвідважніших, наших захисників.
1: У межах візиту європосадовців до Києва відбулася низка зустрічей, зокрема, спільне засідання уряду України та коледжу Єврокомісії, що є незалежним закладом після дипломної освіти з європеїстики і розташований у Бельгії та Польщі. Прозначення цієї події під час спільної прес-конференції із Жозепом Борелем висловився міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
3: Ми малися дуже важливий день додаток. Перший раз, Перше уряд
1: України та коледж Єврокомісії провели спільне засідання. Ми опрацювали буквально кожен аспект нашої взаємодії. Це означає, що Україна та ЄС стали ще ближче, як інституційно, так і на персональному рівні. Це означає швидшу інтеграцію України в Євросоюз, більше санкцій проти російського агресора, більше підтримки ЄС для України, ще сильнішу відданість України захисту спільних принципів і цінностей Об'єднаної Європи та зміцненню Європейського Союзу. Я вдячний моєму європейському колезі Жозепу Борелю за всі його зусилля для підготовки цього дійсно історичного дня. Переконаний, що ми продовжимо рухатися вперед. Своєю чергою, Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Борель вичерпно описав причини, з яких Євросоюз має підтримувати Україну в її боротьбі проти агресора.
0: Я сказав, Дмитро Дорогий
1: Дмитри. ми сьогодні дійсно провели повноцінну дискусію щодо кожного важливого питання у відносинах між ЄС та Україною. Не лише про те, як підтримати вас у протидії російській агресії. Не лише про війну, але й про перспективи після війни. Тому що Україна зможе справитися з викликом, стати сучасною, демократичною, заможною європейською. України І до цього ми й мусимо готуватися. Україна проводить реформи, а ми – підтримувати вас на цьому шляху, підтримувати під час війни та підтримувати побудову миру та того, що буде після війни. Сьогоднішня зустріч засвідчила нашу повну підтримку та взаємодію. І я згоден з тобою, що до сьогодні Україна захищає наші спільні цінності. Перемога України буде перемогою європейських цінностей. Делегація парламентської асамблеї НАТО в неділю 5 лютого побувала на Київщині, зокрема в Бородянці. Президентка асамблеї Жоель Гаріо Майлям з колегами побачили зблизька наслідки звірств росіян. Після такого пані президентка асамблеї запевнила, зі своєї трибуни робитиме все, що потрібно, щоб Україна перемогла.
3: Я бачила по телебаченню і багато співпереживала. Але коли ти бачиш на власні очі цю катастрофу і ці руйнування, ти усвідомлюєш інакше. Це справжній тероризм. Україні потрібна зброя, включно з літаками. Ми намагаємося з трибуни парламентської асамблеї НАТО про це сказати. Говорити, що і маємо йти на якісь жертви. І наші жертви – ніщо проти того, що переживає український народ.
1: На тлі корупційного скандалу, пов'язаного із закупівлею Міноборони харчових продуктів для українських захисників, суспільством почали ширитися чутки про майбутню відставку очільника відомства Олексія Різнікова. Сам міністр так прокоментував їх в інтерв'ю Суспільному телебаченню.
3: Ні один чиновник не вічний в кріслі. Тому будь готовий в будь-який момент, що цей етап завершиться. Рішення бути міністром оборони або не бути приймає одна людина, це Верховний Головнокомандуючий президент України Володимир Зеленський. Згідно з Конституцією, він дає подання на призначення, а Верховна Рада призначає. Тому тільки за рішенням президента України я буду приймати ті чи інші рішення, а далі буду знову ж таки робити те, що мені запропонує президент України, що я в команді, я буду робити все для дади нашої перемоги. Мій фах юриста дає мені можливість думати оптимістично, що я точно знайду собі цікавий проект, який дозволить нам не просто перемогти в цій війні, а ще потім покарати військово-політичне керівництво Російської Федерації.
1: Росія не припиняє обстріли тилових українських міст. Протягом доби вона завдала чотири ракетні удари. В ніч на 5 лютого дві ракети поцілили по спальних кварталах Дружківки Донецької області. Пошкоджено чотири багатоповерхівки та дитячий садочок. Четверо мешканців отримали поранення різного ступеню тяжкості. У Харкові недільний ранок розпочався російськими ракетними обстрілами. Дві С-300 поцілили в житловий будинок та один із найпрестижніших університетів у історичному центрі міста. Як наслідок є поранені серед мирного населення. Станом на цю мить відомо про п'ятьох, говорить міський голова Ігор Терехов. То, що
2: стосується житлових будинків, є руйнування, але нема заварювання. Зараз основне завдання – це квартирний обхід і допомога Академії міського господарства міста Ферку. Російські агресори, наші вороги, вони планомірно знищують місто Харків і центральна частина міста Харкова. Ви пам'ятаєте той обстріл, який був, це теж центральна частина, це теж київський район міста Харкова. Тому і зараз немає ніяких військових, ті цивільні люди, академія міського господарства, яка все зруйнована.
1: Спочатку російського повномасштабного вторгнення житло втратили понад мільйон мешканців населених пунктів України. На сьогодні подано понад 350 тисяч заявок щодо компенсації за зруйноване житло за рахунок майбутніх репарацій від Російської Федерації. Такі дані оприлюднила в етері телеканалу Рада голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. В парламенті знаходиться на розгляді дуже важливий законопроект, він стосується компенсацій людям зруйнованого і пошкодженого житла. Нам би дуже хотілося, не чекаючи репарацій від Російської Федерації, вже зараз займатися тим, щоб людям надавати можливість мати свій дах над головою. На сьогодні не всі політичні сили, на жаль, готові підтримувати такі соціальні речі. Також хотіла б зазначити, що на сьогодні в Україні сформований вже фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації – в нього є вже перші кошти, які були арештовані від російського Сбербанку, і ця сума в цьому фонді вона буде збільшуватись. У неділю 5 лютого в Одесі під головуванням прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля відбулося засідання оперативного цілодобового урядового штабу з урегулювання ситуації з енергетикою на Одещині. Участь в засіданні взяли, зокрема, начальник Одеської військової обласної адміністрації Максим Марченко, міністр енергетики України Герман Галущенко та голова правління «Укренерго» Володимир Кудрицький. Нагадаю, що вранці 4 лютого на на одному з ключових об'єктів енергетичної інфраструктури Одеського району сталася аварія, внаслідок якої без світла залишилась понад половина району та обласного центру. Причиною аварії називають вичерпання ресурсу енергообладнання, яке неодноразово страждало від масованих ракетних атак росіян та атак іранськими дронами камікадзе. Одеська область і до того переживала складні часи в плані енергопостачання. В деяких районних центрах та населених пунктах області світло давали по графіку на 2 години через 6. Зараз постраждав безпосередньо обласний центр, відтак світло дається на 2 години, після чого протягом 12 воно відсутнє. Такий графік пов'язаний з ремонтними роботами та дефіцитом електроенергії на Одещині. На сьогодні в регіон надійшло 39 генераторів великої потужності від ДСНС, які збирали по всій Україні. Їх підключили до об'єктів критичної інфраструктури. Керівництво області прогнозує, що за нинішніх обставин графік електропостачання пом'якшиться у співвідношенні 2 години до 10, а подекуди 2 до 8. Паралельно з цим в посиленому режимі ведеться відновлення постраждалого енергооб'єкта. Зараз там працює п'ять бригад, максимальна кількість людей, яку є змога задіяти. Ремонт ведеться в режимі 24 години на сім. Матеріалами та обладнанням робітників забезпечено. Говорить голова правління ПРАД, національна енергетична компанія «Укренерго» Володимир Кудрицький.
2: За нашими прогнозами, до кінця робочого тижня наступного ми повинні закінчити ці роботи, тобто до п'ятниці. Ситуація повинна значно покращитися. Буде ефект від того, що буде підключатися на дизель-генератори критична інфраструктура. Ми плануємо в паралель завершити роботи на одному з наших об'єктів і як організація відповідальна, ми даємо тут прогноз, який враховує можливість подальших атак, повітряних тривог, які сильно сповільнюють виконання робіт. Але будемо намагатися справитися швидше.
1: Володимир Кудрицький також додав, що нарешті постраждалих енергетичних об'єктів області також ведуться ремонтні роботи, але результат очікується значно пізніше. Віце-президент німецького парламенту Катрін Герінг Еккарт, яка саме побувала в ці дні на Одещині, підсумовуючи результати візиту в Україну на брифінгу в Одеському медіа-центрі, сказала, що вражена тим, як керівництво області та країни працює над подоланням наслідків російської атаки на енергетичні об'єкти що ситуація в Одеській області є гіршою, ніж будь-де на підконтрольній українській владі території, і пообіцяла підтримку з боку Німеччини. Звісно, що це все є наслідками загарбницької війни Путіна, загарбницької війни Росії, які ми маємо подолати разом. І ми тому будемо підтримувати Україну і будемо надавати і генератори, сподіваюся, що знайдуться і трансформатори, ми спробуємо їх знайти, і, звісно, ми будемо надавати і іншу гуманітарну допомогу. Вона також зазначила, що свідома того, що будь-який ремонт інфраструктури матиме сталі наслідки лише після закінчення путінської війни, а тому Німеччина й надалі надаватиме Україні зброю, зокрема танки та засоби протиповітряної оборони. Україна має не лише захистити свою територію, а й також мови культуру. Боротьба України є також захистом і для Німеччини, підкреслила Катрін Герінг-Еккарт. У ще гірших побудових умовах перебуває населення України, що лишається в зоні тимчасової російської окупації, зокрема на захопленій частині Запорізької області. Мешканці Енергодара, містечка, в якому розташована Запорізька атомна станція, страждають через відмову окупантів запустити її в роботу. Розповідає міський голова Енергодара Дмитро Орлов.
2: Ситуація в Нагадарі продовжує залишатися критичною, бо в місті фактично немає опалення, ворог не дає запустити жоден з енергоблоків атомної станції. Іншого джерела, на жаль, для централізованого забезпечення населення теплом немає, гарячої води також немає. В оселях 10-15 градусів не більше, 15 тисяч мешканців, які лишаються, цю проблему найбільш суттєво чують.
1: За даними очільника Енергодара, на сьогодні не спостерігається підвищеної боєготовності росіян у цьому регіоні. Але життя працівників ЗАЕС – під загрозою
2: техніка здебільшого знаходиться на промисловому майданчику атомної станції та в промзоні в місті в самому техніці майже немає. Попередні періоди відрізняються тільки тим, що на сьогоднішній день дуже багато кадирівців саме в місті знаходяться і на промисловому майданчику станції. Почастішили на жаль випадки викрадень працівників атомної станції, які не погоджуються підписувати контракти з фейковою компанією від Останні два-три дні принаймні таких випадків стало набагато більше.
1: Викрадені працівники ЗС, вчителі, працівники комунальних служб та інші громадяни потрапляють до катівень, де, за словами Дмитра Орлова, окупанти піддають їх тортурам. Побиття, електричний струм, зґвалтування, підвішування – звичайні методи росіян. Виїхати з міста місцеве населення не може, пункти пропуску не працюють. Що ж до технічного стану самої Запорізької атомної електростанції, вона не працює, але, бувши під'єднаною до української енергосистеми, споживає електроенергію. Плани росіян переключити її до російської енергомережі наразі не здійснені в силу технічних особливостей.
2: Зараз атомна станція під'єднана до енергетичної системи України, яка працює синхронно з європейською. І, на жаль, вона зараз не генерує електричну енергію, а навпаки, її споживає. Десь близько 100 МВт електричної енергії, яка вкрай необхідна для України, атомна станція, на жаль, споживає. Це йде на роботу насосного обладнання, яке забезпечує охолодження ядерного палива, тобто без цього ми не можемо обійтись, бо це ядерна радіаційна безпека не тільки енергодару там України, а всього світу, всієї Європи.
1: Росіяни використовують Запорізьку атомну Станцію, як своєрідний атомний щит. Звідти ведуть обстріл Марганця, Нікополя та інших населених пунктів, розуміючи, що у відповідь Збройні сили України не стрілятимуть по ядерному об'єкту. Водночас вони відчувають неминучість деокупації, оскільки останнім часом ліквідують пособників-колаборантів, які є не лише учасниками, але й свідками воєнних злочинів росіян. Є багато різних свідчень з боку як українських військових, так і окупантів щодо того, в який бік рухається лінія фронту. Але найвірогіднішим доказом того, що відбувається насправді, є поведінка колаборантів. Якщо вони тікають з окупованих територій до Російської Федерації, це означає, що тамтешнє населення не вірить у перемогу окупантів, свідчить голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
3: Колаборанти від'їжджають 100% від лінії фронту, тому що включити телевізор російський – це одна історія. А чути постійно, що лінія фронту по деяких напрямках, навіть не те, що зупинилась, не те, що вона поруч, а вона ще й просувається іноді вперед, ближче до них, то воно, звісно, зовсім не мотивує, м'яко кажучи. Збирають родини, відправляють, готуються до того, що будуть дійсно загострення зараз на фронті. Це більше сватівсько-крімінський напрямок, ну а їдуть тут вже хто куди гаразд, хтось відправляє в Росію хтось просто намагається переїхати десь до Луганська.
1: Протягом доби ворог здійснив понад 40 хаотичних зенітних обстрілів по Херсону, внаслідок чого зокрема загорілася двоповерхова будівля місцевого ліцею. Більше про ситуацію вздовж лінії фронту у щоденному звіті речника генштабу збройних сил України Олександра Штупуна.
3: Противник продовжує проводити перегрупування на окремих напрямках. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається незмінною. Противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, проте його наступальних угруповань не виявлено. У обстрілів зазнали райони населених пунктів Сеньківка Чернігівської області, Сопич, Бояролежачі, Волфине і Олександрівка на Сумщині, та Гурів-Козачок, Стрілеча, Глибоке, Красне, Зелене, Гатище, Бовчанськ, Варварівка, Землянки і Дворічна Харківської області. На Купінському напрямку ворог стріляв по районах населених пунктів Іванівка, Котлярівка. Харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині. На Лиманському напрямку під вогонь ворога потрапили Терни Донецької області та Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Креміна, Діброва і Терни Луганської. На Бахмутському напрямку вогневого впливу зазнали Спірне, Берестове, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Озарянівка, Залізне та Нью-Йорк Донецької області. На Авдіївському напрямку під артилерійські обстріли потрапили Семенівка, Авдіївка, Орлівка, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Побєда та Новомихайлівка. На Новопавлівському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Новоукраїнка, Причистівка, Золотанива і Нескучне на Донеччині. На Запорізькому напрямку під вогневий вплив потрапили більш як 20 населених пунктів. Серед них Новопіль, Ольгівське, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Чарівне, Малатокмачка, Новоандрівка, Степове та Кам'янське Запорізької області. На Херсонському напрямку обстрілів зокрема зазнали Херсон, а також Золота Балка, Гаврилівка, Качкарівка, Милове, Береслав, Веселе, Микільське, Антонівка, Дніпровське та Гончарне Херсонської області. Загалом понад 15 населених пунктів. Ворог продовжує залучати медичний персонал з Росії через масштабні втрати в Україні. Так, у Покровському Луганської області на території місцевої амбулаторії розгорнуто польовий шпиталь з російським медичним персоналом та хірургами. В місті Токмак Запорізької області російські окупаційні війська примусово виселяють мирних громадян із своїх помешкань з метою заселення місцевих колаборантів, які підтримують російську окупаційну владу та працюють в складі ворожих так званих правоохоронних органів. Власникам же наказують залишити своє житло та виселитись на вулицю. Російські окупанти проводять обшуки в населеному пункті Кринки Херсонської області з метою викрадення у цивільного населення човнів, водних двигунів та іншого обладнання для переміщення водою. Авіація Силоборони протягом доби завдала 9 ударів по районах засередження ворога, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони засередження живої сили противника та склад боєприпасів. Також гарною новиною є те, що українські екіпажі починають навчання з експлуатації танків «Леопард».
1: Випуск новин добігає кінця. До вашої уваги – повний виклад вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського. За підсумками, 347-го дня з моменту повномасштабного військового вторгнення Росії на територію України.
0: Бажаю здоров'я, шановні українці! Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави терориста Введено в дію рішення Ради національної безпеки оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. Це не останні рішення щодо цієї їхньої галузі. Сенс наших кроків також і в тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів по розширенню глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії. Росія це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів російські ракети. Неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об'єктами України. Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Все це достатньо причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. Ми працюємо над цим з нашими партнерами. Продовжуємо також і дипломатичний марафон для того, щоб не допустити використання Кремлем світового спорту та олімпійського руху для своєї пропаганди. Представникам держави-терористи не місце на Олімпіаді та міжнародних турнірах. Україною направлені відповідні листи компаніям, які найбільше підтримують Міжнародний Олімпійський комітет. Це великі міжнародні компанії, які точно зацікавлені в тому, щоб їхню репутацію, підтримку не використовували заради пропаганди Війни. Вже почалась наша підготовка до подій нового тижня. Він може стати доволі вагомим. Готуємо рішення, переговори, які мають посилити наших воїнів, які мають дати Україні більше міжнародної підтримки, більше зброї. Заплановані як публічні, так і не публічні формати роботи. Хочу зараз окремо подякувати тим, хто задіяний в ліквідації наслідків енергетичної аварії. В Одеській області відновлювальні роботи тривають цілодобово. Станом на цей час без електропостачання сотні тисяч людей в Одеському регіоні. І, звичайно, до російського терору таких проблем з електрикою на Одещині і в інших регіонах держави, в принципі, не могло бути. Зараз для забезпечення нормальної роботи енергосистеми потрібні надзвичайні зусилля. Дякую енергетикам. Ремонтникам, посадовцям, кожному, кожній, хто працює, щоб відновити нормальні технічні можливості постачання електрики та щоб зберегти нашу генерацію. До речі, за підсумками цього тижня ми маємо деякі важливі домовленості з партнерами для енергетики. Зокрема, євросоюз готовий підтримати Україну постачанням електрики. Дякую партнерам за це. Нарощуємо співпрацю і в постачанні енергообладнання. Також маємо надзвичайно успішні приклади в енергозберігаючих ініціатив. Приміром, тільки за один цей тиждень люди вже отримали перший мільйон LED-ламп в обмін на енергозатратні лампи розжарювання. Більше 800 тисяч заявок за цією програмою вже є у дії. Тобто це максимально зручно. Коли ми повністю реалізуємо програму, а це 30 мільйонів LED-ламп, це дасть помітну економію споживання. Я дякую пані президенту Єврокомісії, пані Урселю Фондерляєн за підтримку цієї ініціативи. Окремо по фронту вже є багато повідомлень про те, що окупанти хочуть зробити у лютому щось символічне, спробувати відіграти за їхні минулорічні поразки. Ми бачимо цей збільшений тиск на різних напрямках фронту, а також тиск в інформаційному полі. Дуже тяжко на Донеччині, запеклі бої, але як би не було тяжко, та яким би не був тиск, ми маємо вистояти, Маємо використовувати і використаємо. Кожен день, кожен тиждень, щоб посилювати наш захист на фронті, щоб зміцнювати наші міжнародні позиції, щоб збільшувати тиск на Росію і давати нашим людям нові можливості пройти цей важкий час. У нас немає іншої альтернативи ніж захиститися і перемогти. Я дякую кожному, кожній хто зосереджений на зміцненні держави. Дякую всім, хто воює за Україну. Дякую всім, хто допомагає нашій державі. Слава Україні.
1: На цьому випуск новин закінчено. Вікторія Березка для СБС Радіо.
0: І далі нагадуємо, що українського програма Радіо СБС щодня подає вістки з рідних земель та огляд новин бюлетеня СБС Радіо. Заходьте на нашу веб-сторінку www.sbs.com.au і також на нашу сторінку у Фейсбуці ви можете слухати наші радіопрограми також і через мобільні додатки App і Google Play. Слухайте Радіо SBS сьогодні і завжди.